0: sur la création de contenu. Aujourd'hui, on va voir deux choses. C'est quoi la production de contenu À quoi elle sert Et je vais aussi te faire dans un deuxième point mon retour sur la création de contenu. Bref, mon expérience dessus, car ça fait à peu près un an euh, que je fais de la création de contenu. Alors déjà, pour commencer, à quoi sert la création de contenu Et qu'est-ce que c'est véritablement la création de contenu Une stratégie de création de contenu En fait, il y a plein de stratégies euh, marketing qui existent et moi j'ai préféré faire celle de la création de contenu. Pourquoi Parce que j'aime créer du contenu, j'adore créer des épisodes de podcast, j'adore écrire mes newsletters. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose dans lequel je mets du temps et quand je n'ai pas de clients, je prends toutes mes journées à ma création de contenu. C'est d'ailleurs pour ça que en ce moment j'ai un gros boom en création de contenu parce que comme je n'ai pas de clients. Euh, sur le mois de janvier et février, j'en profite pour du coup euh, prendre de l'avance et euh, vraiment booster en fait toute cette création de contenu. Alors pourquoi la création de contenu C'est intéressant parce que c'est tu... la création de contenu en fait elle est sur le long terme. C'est-à-dire que c'est très très long à mettre en place, il faut vraiment attendre beaucoup de temps pour avoir des résultats et là même en un an je n'ai pas forcément beaucoup de résultats, et j'en suis bien consciente, mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps, pour deux raisons. La première raison, c'est que la création de contenu euh, est longue euh, par rapport à une chose, déjà, c'est que plus tu vas publier, plus tu vas être régulier et régulière dans ta production de contenu, plus euh, tu vas être mise en avant par les algorithmes des référencements de Google par exemple des moteurs de recherche ou alors des algorithmes au niveau des réseaux sociaux. La deuxième chose c'est que plus tu vas créer du contenu, plus tu vas délivrer tes compétences, ton savoir-faire, tes connaissances et plus tu vas aussi te délivrer toi-même, ce qui fait que tes potentiels clients qui sont peut-être à l'écoute de ton podcast ou alors qui lisent peut-être tes articles vont en apprendre plus sur toi et forcément si ils voient que le courant passe bien, que vous avez à peu près vous êtes sur la même longueur d'onde, forcément ils vont être beaucoup plus aptes à te contacter pour des missions. Je préfère cette stratégie-là parce que je n'aime pas du tout la prospection. Euh, J'ai dû faire, on va dire... Peut-être un mois de prospection, c'était de l'énergie euh, et puis des trucs pour rien finalement parce que on a une mauvaise image finalement de la prospection. Et euh, en fait, la plupart des clients que j'ai eus euh, actuellement, c'est principalement des clients par la production de contenu et par le biais aussi de mon entourage. 17 mai, j'ai eu mon contrat avec 17 mai par rapport à mon père qui m'a aidé à me vendre un petit peu sur les marchés de Noël. My Little Agency, en fait, est une abonnée à ma newsletter. A tout des c'est un, un contact de My Little Agency et euh, Justine Arma, du coup, c'est ma graphiste qui m'a contactée pour me proposer, du coup, la mission. Donc finalement, je me dis, voilà, la création de contenu, ça paye euh, et puis je vais te dire pourquoi vraiment ça paye un peu plus tard dans l'épisode. Alors déjà, OK, beaucoup de gens parlent de la production de contenu, mais... Est-ce que vraiment tu fais de la production de contenu Pour moi, à partir du moment où tu commences à faire des posts Instagram, où tu délivres tes connaissances, tes compétences dedans, où tu fais des articles de blog, des épisodes de podcast, des mails, des vidéos sur YouTube, des e-books, pour moi tu fais de la création de contenu. À partir du moment où tu crées quelque chose, même des stories, pour moi c'est de la création de contenu. Et c'est très important la création de contenu. Beaucoup de monde euh, parle de création de contenu evergreen. Evergreen, ça veut dire que euh, c'est pas quelque chose qui s'arrête dans le temps. Exemple, euh, top 10 des meilleures applications en 2021, c'est pas du tout evergreen parce qu'en 2022, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment faire de la création de contenu que tu peux recycler, que, euh, bah, admettons, dans trois ans, si quelqu'un tombe sur ton article ou ton épisode de podcast, bah, ça soit toujours d'actualité. Et c'est le but de la création de contenu, finalement. Du coup, ok, c'est très bien, je te parle de création de contenu, mais la création de contenu, ça ne s'improvise pas. Il faut s'organiser. Au début, quand je me suis lancée en tant que freelance, euh, je voyais que tout le monde avait un blog, que tout le monde avait des newsletters, etc. Et je me suis dit, je vais faire la même chose, je vais faire un blog, je vais faire des newsletters, ça me ramenait des missions. Et du coup, je publiais. Des... au début, j'ai publié des articles. Euh, j'ai fait aussi beaucoup de mails. Et au fur et à mesure, en fait, je faisais des mails et des articles juste pour faire des mails et des articles. Il n'y avait aucune stratégie derrière, c'était vraiment juste pour le fait de poster. Euh... Ça n'a servi à rien, tout simplement parce que je n'étais pas sincère, parce que j'arrivais pas à mettre vraiment ce pourquoi, en fait, je voulais le faire. Il n'y avait pas d'émotion, c'était juste, euh, voilà, c'est comme quand tu respires, tu respires parce que tu respires, mais je veux dire, tu n'as pas la joie de respirer. Et donc, du coup, je me suis dit... bah Tiens, si je faisais des épisodes de podcast, c'est que je testais le podcast. Et le podcast, ça a été entre guillemets la grosse révélation parce que j'adore les épisodes de podcast. En fait, j'adore parler, j'adore discuter. Euh, ça ne me dérange pas, des fois, de, de mettre mon téléphone et de m'enregistrer parler d'un sujet. Et c'est d'ailleurs comme ça que je fais mes sujets de mini-pause café et de la pause café. C'est, je ne sais pas, sur le moment, j'ai une idée, j'ai envie de parler, j'ai envie de transmettre quelque chose. Je vais prendre mon téléphone, je vais activer l'enregistreur vocal. Et puis voilà, je vais parler jusqu'à ce, jusqu ce que soit je dis un peu de la merde, soit alors que j'ai arrêté de finir. Et des jours plus tard, des semaines plus tard, des fois quand je cherche des sujets, je reviens, je reviens sur mon téléphone et je réécoute mes enregistrements. Et si ça me parle, je me dis tiens, il faut que je fasse un épisode de podcast. Et le podcast, c'est vraiment quelque chose... Hum, comment dire Vraiment quelque chose d'unique. En fait, je trouve que le podcast, c'est autre chose que juste de la lecture. C'est comme les vidéos... On, on sent le ton de la personne et du coup, franchement, pour moi, c'est beaucoup de choses. Et du coup, les épisodes de podcast, au début, j'ai commencé à en faire parce que j'avais des idées, etc. etc. Mais je n'avais pas vraiment de stratégie, je n'avais pas de plan éditorial. Beaucoup de gens parlent de plan éditorial. Au début, quand on me parlait, oui, il faut faire ton plan éditorial, tout ça, j'étais là, pff, ouais, bon, bof, flemme flemme parce que je me suis dit, ouais j'en ai pas besoin, c'est bon, euh, tout, le monde dit de, tout le monde dit de le faire, mais est-ce que vraiment c'est euh, vraiment euh, quelque chose d'utile euh, Et au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'utile, au moins d'avoir une trace quelque part de ce que tu postes, ne serait-ce que pour organiser. C'est très important l'organisation dans ta production de contenu parce que en fait, sur mon agenda, même sur mon agenda professionnel, pas que dans mon outil où je gère tout ça, je vais en parler bientôt, j'ai comme si j'avais une réunion, tous mes posts Instagram, tous mes épisodes de podcast, toutes les newsletters. Comme ça je sais sur mon téléphone quand je regarde mon agenda, je sais ben voilà, est qu'il faut que je vérifie que euh, tel épisode a bien été euh, posté, est ce que j'ai pas merdue dans la programmation Est-ce que celle est nous newsletter, elle a bien été envoyée etc Et d'un coup d'œil, je sais quand est-ce qu'il faut que je publie des choses et d'un coup d'œil, je sais que ah, bah, sur mon agenda, je vois que dans deux semaines, j'ai un épisode de podcast, il va peut-être falloir que je me dépêche à l'enregistrer. Pour faire les calendriers éditos, tu as plein de façons différentes. Il y a beaucoup de contenu qui est aisé sur Pinterest, sur Instagram, d'e-books, de calendriers, etc., au début, du coup, j'ai testé mon agenda et maintenant je suis partie sur Notion. Notion qui est un super boutique. je t'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes maintenant. Il me semble Notion en gros, c'est un outil d'organisation vraiment super performant et pas que d'organisation dessus parce que avec Notion, je gère aussi bien le côté pro que le côté perso. J'ai fait un Notion euh, perso pour suivre mes dépenses sur mes comptes bancaires. J'ai un Notion pro euh, pour gérer mes clients, pour gérer les formations que je suis, euh, pour gérer notamment ma production de contenu, pour gérer voilà les petites tâches que j'ai à faire. Vraiment, Notion, c'est un tout. Alors, il existe bien sûr euh, d'autres outils. Avant, j'utilisais Trello. Euh, ClickUp, je l'ai utilisé, mais j'ai pas trouvé ça. Ouf, ai, je l'ai utilisé pour connaître l'outil et me familiariser un petit peu dessus mais euh, franchement je suis restée qu'une semaine donc je ne saurais pas te dire. Mais voilà en termes de production de contenu pour le calendrier des taux, j'avais très low et maintenant je suis passée sur Notion. Euh, D'ailleurs comme j'ai pris la formation de Julie et Julie avec Notion il y avait un template sur la création de contenu euh, que j'ai utilisé pendant... Euh, depuis, depuis, depuis novembre, décembre. Et finalement, là, je suis partie à me faire mon propre calendrier édito. Parce que euh, celui du template est trop, trop, trop complet pour moi. Moi, j'ai besoin juste d'un truc simple. Donc, j'ai juste fait une base de données contenu. Où je mets mon contenu dedans. Et juste un calendrier comme mon agenda Google. Et puis, moi, ça me va comme ça. Alors, ok, tu vas me dire, d'accord. Mais... Euh, ton calendrier, édito, tout ça, comment, comment ça se passe ben En fait, c'est très simple, j'ai euh, de l'inspiration à deux moments de la journée. J'ai de l'inspiration dans ma douche et j'ai de l'inspiration juste avant d'aller dormir. Alors dans la douche, ça me dérange pas, mais juste avant d'aller me dormir, je t'avoue que des, des fois, c'est un peu chiant parce que je suis capable d'être fatiguée, de m'allonger dans mon lit et d'avoir des sujets d'épisodes de podcast et euh, d'avoir limite... Le podcast qui vient genre des idées, de phrases, tout ça. Et c'est très très chiant. Donc du coup, en général, soit je me ravais soit en général j'ai mon téléphone à côté. Et je note juste le titre, en tout cas le sujet. Et le lendemain, voilà, je me mets sur Notion. Et puis je remplis du coup tout, toute la page, tout, tout, le, tout le truc pour euh, du coup l'épisode de podcast. Beaucoup de gens, beaucoup de gens ont raison... Pour dire que euh, ta production de contenu ne doit pas être au dernier moment. Alors, il y a deux écoles, soit dernier moment, soit super en avance. Moi, je me situe un peu entre les deux, c'est-à-dire que, euh, en fait, je fais du contenu, du contenu et du contenu. Euh, là, pendant janvier, ça a été vraiment tout un mois complet de création de contenu j'ai refait j'ai re essayé de reprendre Pinterest en main donc j'ai fait plein d'épingles euh, j'ai fait des posts et des IGTV des fois jusqu'en mars mais euh, je me laisse quand même relativement de liberté de modifier tout ça, c'est à dire que si euh, l'épisode de podcast que j'ai prévu en mars euh, doit être décalé bah, c'est pas grave, il sera décalé voilà mais euh, sachant qu'en plus je me mets la règle de un épisode de podcast euh, précis et un épisode de journal par mois, donc deux épisodes par mois. Franchement, voilà, c'est assez... Il euh, y a juste les journaux que je ne peux pas forcément programmer, qui sont faits à la dernière minute et qui sont, eux, dans l'ordre. Je ne peux pas mettre le 4 avant le 5, enfin le 5 avant le 4, pardon. Mais voilà, pour des épisodes de podcast thématique comme celui-ci, voilà je sais que c'est une fois par mois. Donc euh, voilà, après, je gère un petit peu comme, euh, comme je l'entends. Mais euh, voilà, donc en fait, en vrai, le plus compliqué, je trouve, dans la création de contenu, c'est la persévérance et la régularité. Pourquoi la persévérance Parce que quand tu travailles autant dans ta création de contenu, en tout cas quand tu passes tes journées dans la création de contenu, forcément tu veux des résultats visibles. Mais ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que ces résultats, tu les auras peut-être un an, dans deux ans, dans trois ans, peut-être dans, dans cinq ou six ans. Et du coup, il faut beaucoup de persévérance et il ne faut pas que tu restes bloqué. Par exemple, des fois, moi, ça m'est arrivé de travailler des épisodes de podcast, de travailler tout plein de process, par exemple, pour euh, avoir un peu plus d'abonnés à ma newsletter. Et ça fait un flop, <rire> ça fait un flop. Et je, je me suis déjà dit, mais j'ai tellement donné d'énergie, j'ai tellement donné de temps. Euh, finalement, ça n'a rien apporté. C'est triste et des fois j'ai vraiment envie de... Enfin ça m'aide, j'arrivais de me dire ouais oh, vas-y, j'arrête, euh, c'est pas du tout comme ça et de vouloir retourner à la prospection pour finalement me dire non mais la production de contenu c'est quelque chose sur long terme. Tu n'auras pas forcément des résultats visibles de suite et il faut s'accrocher, il faut vraiment s'accrocher au début de la régularité parce que... Euh, il faut que tu sois régulier ou régulière dans ta production de contenu parce que forcément si tu es régulier les gens qui te suivent euh, qui vont te découvrir pour la première fois ils vont voir voilà si tu publies un article par semaine ben, voilà, ils vont s'attendre à ce qu'il y ait un article par semaine etc et du coup ça va créer de l'engagement ils vont prendre un rendez-vous comme ça par exemple moi je suis euh, Julie et Julia de I Don't Think depuis pratiquement un an et demi, deux ans et euh, tous les dimanches, il y a une newsletter. Et tous les dimanches, à 17h, j'arrête de faire ce que je fais, j'arrête de jouer et j'attends leur newsletter avec impatience, impatience. Et sitôt qu'elle arrive, euh, je me mets à lire parce que j'adore leur newsletter, j'adore. Enfin, euh, ces nanas, elles sont dingues. Et euh, voilà, je sais que le dimanche, c'est des newsletters. Et des fois. Ça m'est déjà arrivé de voir que le dimanche, il n'y avait pas de newsletter. Du coup, je vais sur Instagram et je vois que, bah, elles en ont pas fait. Et je comprends pourquoi elles n'en ont pas fait. Hein, mais euh, du coup, je suis un peu triste. Je suis un peu triste de ne pas avoir ma, ma petite lecture du dimanche. Mais voilà, faut être régulier pour créer de l'engagement et persévérer pour avoir, euh, avoir des résultats tout simplement. Moi, j'aime beaucoup la production de contenu parce que comme je te l'ai dit et peut-être sans, dou sans doute redit dans l'épisode de podcast, euh, j'adore... J'adore les épisodes de podcast, j'adore j'adore transmettre des choses. Et en fait, je pense que le fait que je sois chez moi, euh, je ne vois pratiquement personne, surtout depuis un an avec le Covid, tout ça. Euh, voilà, j'ai dû voir mes amis euh, depuis qu'il y a le Covid. Euh, donc, je les ai vus en juillet, août. Mais sinon, euh, voilà, depuis, bah, depuis septembre, j'ai dû voir euh, une ou deux fois mes potes seulement. Et en fait, ça ne me dérange pas de ne pas les voir. Mais par contre, je ressens le besoin de partager des choses. Euh, ça ne me dérange pas de rester toute seule chez moi. Ça me dérange pas d'avoir euh, personne avec qui parler. Par contre, il faut que je parle. Il faut que ça sorte. Donc, c'est pour ça que je fais des vocaux sur mon téléphone pour me faire des rappels et que j'utilise les épisodes de podcast. Parce que voilà, le fait de rester toute seule dans son coin, de surtout que je suis la seule de ma famille à être indépendante, euh, forcément, mes parents, mes frères n'ont pas le même regard qu'un autre indépendant qui m'écoutera, par exemple. Et du coup, bah, autour de moi, il n'y a aucun indépendant, entre guillemets, à part 17 mai, à qui je discute. Mais je veux dire, il n'y a pas. J'ai pas de. Comment dire De business partenaire, tu vois, un petit peu ce que je veux dire. Et du coup, euh, comme je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses. Pour elle, même si j'avais quelqu'un, je lui dirais pas tout et du coup, le podcast, en fait, le fait de parler un micro, euh, c'est un peu comme si je me parlais à moi-même finalement. Et du coup, ça me fait du bien. De vous partager des, des choses, c'est pour ça que les journaux ils sont là parce que des fois, j'ai envie de partager ma journée. C'est bizarre, mais j'ai envie de partager ma journée parce que euh, parce que je me dis, ben bah, voilà, si j'ai passé une bonne journée. Le fait que je communique sur cette bonne journée, bah, peut-être que ça va faire sourire certains et certaines. Et puis, si j'ai passé une mauvaise journée, bah, ça veut... je dois aussi témoigner pour dire non, mais attends, c'est normal que tu passes des mauvaises journées. Il n'y a rien de honteux à passer une mauvaise journée. Euh, voilà. Et euh, en fait, mon plus. Je pense que ça m'a fort, c'est aussi mon défaut, c'est que je n'ai pas de filtre, en fait, sur la pause café. Je n'ai pas de filtre. Euh, D'ailleurs, je te le dis. Vu qu'on est dans la production de contenu, je monte très, très peu les épisodes de podcast. Au début, je les montais beaucoup parce que j'avais peur, parce que je bafouillais. Et maintenant, à force de pratiquer, j'ai un peu plus d'assurance. Donc des fois, oui, je, je passe quand même dessus au montage pour enlever des fois euh, des, des petits couacs. Surtout pour le journal de la pause café où je suis capable de euh, résumer une journée pendant 20 minutes. Donc je me dis non, ce n'est pas possible. Une journée, 20 minutes, il faut que je fasse tout le mois encore mais euh, je monte très très peu les épisodes thématiques de la pause café. Voilà, en général, je fais un ou deux G au début pour voir un petit peu. Euh, voilà, et dès que je sens qu'au bout de cinq minutes, le sujet est lancé et que je suis calé, ça y est, je me lance. Voilà, et s'il y a des couacs, ben je, je couperai, mais voilà. Et en fait, c'est ça que j'aime bien avec cet épisode, c'est que, enfin cet épisode, avec ce podcast, c'est que vraiment... En fait, je me confie sur des sur des thématiques, euh, sur euh, des journaux, comme si un petit peu je faisais euh, mon rendez-vous euh, <rire> rendez de la semaine euh, auprès euh, de quelqu'un que je que n'ai pas vu depuis des jeunes semaines et puis je le partage un petit peu mon quotidien. Donc vraiment, la production de contenu, ça m'aide beaucoup à tenir euh, parce qu'on ne va pas se mentir, la première année en tant que freelance, euh, oui, certes, j'ai eu des clients, mais elle n'est pas non plus... Euh, des plus fameuses, et je me dis, heureusement, qu'il y a de la production de contenu. Alors Je parle beaucoup du podcast, mais il y a aussi les newsletters, il y a les posts Instagram, il y a les stories, il y a les vidéos, il y a les épingles, euh, il y a des recherches, il y a les formations. Et il y a plein de choses hein, de production de contenu. Je parle beaucoup de la pause café, parce que c'est vraiment, entre guillemets, mon bébé. Euh, c'est ma passion, et c'est mon passe-temps aussi, parce que quand tu n'as pas de clients depuis, euh, en vrai, depuis de mai jusqu'à Août, j'ai eu aucun client. Et passer de mai jusqu'à août, euh, comment dire, sans travailler, sans faire vraiment quelque chose. Heureusement que je devais faire des épisodes de podcast. Heureusement que je voulais euh, développer entre guillemets le, le blog et tout ça, euh, parce que franchement, je me serais fait chier quoi. Je me serais ennuyé. Tandis que là, bah du coup, j'ai appris des choses. Euh, je suis allé chercher des stratégies par rapport à Pinterest, etc., etc. Donc euh, non, franchement la production de contenu, euh, c'est quand même pas mal dans ce sens-là. Après la production de contenu, j'ai découvert que ça avait fait un truc euh, assez incroyable que je ne me rends pas forcément compte, c'est que la production de contenu euh, me permet de parler avec des gens sur Instagram. Il y a euh, actuellement on est 170. Sur Instagram, il y a 170 personnes, peut-être que tu en fais partie. Si tu ne fais pas partie de mes abonnés sur Instagram, tu peux toujours venir nous rejoindre. C'est arrobascamie.davidp15. Et euh, sur les 170, il ben, y a des fois où j'ai des problèmes. Notamment, j'ai eu un problème avec mon compte Pinterest il n'y a pas tellement longtemps. Et j'ai publié mon problème en story en disant c'est vraiment mon dernier recours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir m'aider et il y a plein de personnes. Alors quand je dis plein, il n'y en a pas 50 000. Mais il y a 5-6 personnes qui sont venues en MP pour m'aider sur mon compte Mitterrand pour me dire, ben bah voilà, essaye de faire ça, voix comme si, vois comme ça. Et il euh, y a Olivia de billet original qui est venue me voir, qui m'a sauvé euh, la mise. Euh, on a fait des vocaux. Pendant une heure, on s'est échangé, etc. Euh, et franchement, c'était cool. Et puis après, quelques, quelques jours après, quelques mois après.. Euh, j'ai une personne qui, qui me suit, euh, que je vois régulièrement dans mes abonnés, qui est venue me demander un conseil euh, par rapport à son site internet sur Instagram. J'étais franchement mais, tellement honorée de ça que, que quelqu'un vienne me demander conseil à moi. Genre Je suis là en mode genre, mais, mais pourquoi moi Il y a plein de gens sur, hein, sur internet, il y a plein de gens sur Instagram. Pourquoi tu m'as choisi moi pour te donner ce conseil-là Alors que d'autres développeurs web pourront le faire. Parce que c'est des conseils voilà, normaux. Et en fait, je me dis, la production de contenu, en fait, ça, ça permet d'avoir un réseau. Et je ne m'en rends pas forcément compte, mais c'est vrai que quand je pose des trucs sur Instagram ou quand je pose des questions, notamment à l'affiliation, parce que j'aimerais monétiser la pause café et que j'ai demandé l'avis un petit peu à mes abonnés sur Instagram et qu'il y en a certains qui sont venus me voir, moi, bon, genre, non, mais je trouve ça normal. Euh, oui, tu peux faire de l'affiliation du moment que c'est de... Ah, de moment que c'est éthique avec tes valeurs. Et j'ai pu discuter comme ça avec certains de mes abonnés, peut-être toi, euh, sur le fait de faire de l'affiliation, sur les pratiques bonnes ou menaces de l'affiliation. Est-ce que l'affiliation c'est le mal euh, ou pas Et du coup, je me dis, si je n'avais pas fait toute cette production de contenu, si, si je ne m'étais pas, on va dire, donné des coups de cravache parce que des fois c'est fatigant, c'est usant de dire que je dépense de l'énergie, je dépense du temps euh, dans quelque chose qui va peut-être jamais marcher de voir que finalement ça m'a permis de me rendre visible euh, de vraiment montrer qui je suis aux gens et ces gens-là viennent me voir sur Instagram et m'aident aussi parce que j'aide aussi mes abonnés euh, je suis abonnée des fois à des comptes et quand je vois qu'il y a un problème, ben voilà, j'essaie toujours d'aider et il y a même des abonnés à moi qui m'envoient un MP en mode genre, oui, il euh, y a un tel que je suis qui a un problème avec son site, est-ce que tu peux voir pour l'aider Alors que cette personne-là, je ne la suis pas du tout. Et euh, je trouve ça trop, 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 trop mignon. Enfin, j'ai pas vraiment de mots, à part euh, je suis trop contente, je ne sais pas si ça s'entend. Mais euh, je me dis, voilà, heureusement que je fais de la production de contenu parce que j'aurais jamais rencontré autant de gens euh, formidables. Euh, personne ne serait certainement venu me voir. Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs stratégies de marketing, de communication de, de prospection moi celle qui me correspond le plus c'est la prospection de contenu euh, j'en ai testé deux ou trois autres comme la prospection directe etc etc je pense que si tu n'as pas opté pour ta stratégie je pense que tu peux opter vraiment pour la stratégie de production de contenu euh, oui, elle est longue oui, il faut s'accrocher, je répète oui, forcément, tu vas beaucoup user d'énergie et de temps pour, au début, des résultats, entre guillemets, minables mais, euh, sur le long terme, ça t'apporte forcément des prospects, mais ça t'apporte aussi euh, un réseau, ça t'apporte aussi des, des amis business, entre guillemets des friend business, business friend, bref euh, je suis partie un peu en euh, Voilà, la production de contenu, c'est tu délivres ton savoir gratuitement, tu parles avec les autres, tu, tu peux aussi changer d'avis. Il y a des fois où j'étais pas du tout d'accord sur un sujet ou, ou quelque chose. Et le fait d'avoir discuté avec des abonnés ou avec des gens que je suivais, que je suis, ben ça m'a des fois fait changer d'avis ou alors j'ai pu comprendre pourquoi euh, telle, telle personne avait tel avis. Et euh, Il y a une, tellement une diversité d'opinions c'est juste ouf en fait la création de contenu et c'est vraiment super super puissant voilà c'était tout, j'espère que l'épisode t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner ou bien à me mettre une note et un avis tu peux aussi me rejoindre comme je t'ai dit tout à l'heure sur Instagram c'est arrobascamie.davidp15 et je te souhaite une très très bonne journée et une très très bonne semaine et je te dis à bientôt